0: Czas na kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, podcaście Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant i mam Cię wielką przyjemność gościć w naszym studiu Jakuba Małeckiego. Pisarza możecie korzystać z jego licznych powieści, które już wcześniej okazały się na rynku. To chociażby Ślady, Święto Ognia, Rdza. Tych tytułów mogłabym wymieniać bardzo wiele, ale my dzisiaj będziemy opowiadać o sąsiednich kolorach. To jest najnowsza powieść Jakuba Małeckiego. Książka, która zrobiła na mnie bardzo bardzo duże wrażenie, ale mam nadzieję, że o tym będzie przestrzeń i miejsce, żeby opowiedzieć później. Teraz, Kuba, chciałabym cię bardzo serdecznie przywitać i dziękuję, że znalazłeś czas, zwłaszcza, że premiera książki właśnie teraz, więc domyślam się, że pracy masz sporo i po prostu
1: się cieszę. Ja też jest jeszcze Dzień dobry, witam, cześć.
0: Często się mówi, nie oceniaj książki po okładce, a ja właśnie zacznę od okładki. Nie będę jej absolutnie oceniać, ale zacznę od tego, co na niej się znajduje. Zanim przejdę do ilustracji, zapytam o te sąsiednie kolory. Skąd się wzięły sąsiednie kolory?
1: Ja kiedyś tak sobie myślałem o, nie wiem dlaczego, ale chyba w jakiś taki daleki amatorski sposób się interesuję malarstwem i wyobrażałem sobie, jak to jest, jak ktoś maluje obraz farbami olejnymi i kładzie sąsiednie farby obok siebie i one już nigdy później nie są takie, jakie były przed położeniem obok siebie, że zawsze się w mniejszym lub większym stopniu przenikają. A ponieważ taką gdzieś tam trzecio-czwartoplanową postacią w tej książce jest malarz, to jakoś mi się to później automatycznie tak pojawiło, kiedy opisywałem scenę z jego udziałem i myślałem sobie o tych bohaterach moich, tak jak o tych kolorach, to znaczy oni przed zetknięciem się ze sobą są inni, już później nigdy tacy nie są z powrotem po tym, jak się gdzieś tam spotykają.
0: Rzeczywiście bohaterowie, których opisujesz, są tacy, jacy są, bo w ich życiu miało miejsce jakieś takie ważne, przełomowe wydarzenia. Ono jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego tak się z nimi dzieje. Tak chyba można powiedzieć o rodzicach głównego bohatera, jeżeli tak mogę nazwać Krystiana, bo losy są tak równoległe, że właściwie chyba trudno wyodrębnić pierwszoplanową postać, ale wydaje mi się, że jedną z ważniejszych dla fabuły jest stolarz Christian. Pojawiają się jego rodzice, którzy prowadzą taki, a nie inny tryb życia właśnie ze względu na to, co kiedyś się stało. Są dziewczynki: jest Leokadia, jest Bóg, jest Weronika, ale zatrzymam się na moment przy dziewczynkach, dlatego że tworzysz postaci, powiedziałabym z krwi i kości, bardzo realne, które mają cechy, które możemy odnajdować też u siebie. Pojawia się też postać, która jest zupełnie odrealniona, wyciągnięta z kosmosu, można powiedzieć, a odgrywa bardzo ważną rolę. To jest księżniczka Juchu.
1: Ja w ogóle tak miałem taką nadzieję, że podczas lektury tej książki czytelnicy niektórzy będą mogli mieć to wrażenie, że tam nie ma głównego bohatera, że być może że głównym bohaterem jest całe to miasteczko, a być może w ogóle tego bohatera nie ma. Dla mnie chyba, jak myślę o tych książkach to też ten Krystian pewnie byłby by najbliżej takiej tej wiodącej postaci, bo chyba jego jest tam troszeczkę więcej niż pozostałych.
0: I też bardzo postaci są jakoś oplecione wokół niego. Postaci spotykają się z nimi, ich drogi się przecinają, no oni razem mieszkają.
1: Mhm, tak. Natomiast wyobrażam sobie, że gdyby zacząć narrację, nie wiem, na przykład od tego Henryka Graczyka, który jest redaktorem gazety, to też pewnie dałoby się wokół niego to wszystko pooplatać. Ale z tą księżniczką Juchu, tak jak z wieloma rzeczami w tych książkach moich, jest tak, że ona się rzeczywiście się wzięła z czegoś co ja spotkałem, zobaczyłem, doświadczyłem córeczka mojego brata po prostu miała księżniczkę Juchu i, i to było dokładnie to, co jest gdzieś tam w książce. Oczywiście no, w książce te losy księżniczki Juchu się trochę inaczej toczą, ale ja nawet zapytałem ją o zgodę, mam nagranie jej, jak mi się tam na telefonie nagrywa, że bo jak możesz wykorzystać księżniczkę Juchu, więc to akurat przyszło mi do głowy po tym, jak słyszałem, jak ta dziewczynka mała się sama do własnej głowy, włamuje w ten sposób, że każe rodzicom wieczorami opowiadać o księżniczce Juchu i, i o tym, co przeżyła. Bo to są rzeczy, które ona przeżyła, ja ona, miałem wrażenie, że tak sobie próbuje dzięki tym historyjkom o tej księżniczce poukładać sobie w głowę, dlaczego na przykład tak zrobiłam, dlaczego inaczej, co mi się przydarzyło i tak dalej.
0: A przy tym wszystkim ma to jakiś taki uroczy klimat takiego dziecięcego wyobrażenia, wymyślonego przyjaciela, które dzieci często mają, no i takie piękne anegdoty.
1: Ciekawie jest w powieściach czasami używać tego baśniowego, magicznego spojrzenia, które towarzyszy dzieciom podczas obserwowania świata. No i tutaj w narracji przynajmniej opisującej te, te dwie siostry mam wrażenie, że tak trochę właśnie jest.
0: Wspomniałeś już, że jednym z bohaterów jest miasteczko. To nie jest miasteczko przypadkowe, bo to jest koło. E, osoby, które podróżują chociażby koleją między Warszawą a Poznaniem przez koło przejeżdżają. Ja sama jestem z Wielkopolski, więc koło jest mi znane. Miasto niewybrane przypadku bo bardzo mocno związane z tobą, ale ciekawy jest moment historyczny, w którym sytuujesz tę powieść swoich bohaterów, bo to jest dwudziestolecie międzywojenne, a właściwie taki czas kilka lat po zakończeniu I wojny światowej, kiedy można powiedzieć, że przez świat przetoczyła się pierwsza wojna światowa. Chciałam powiedzieć zawierucha, ale to jest chyba zbyt drobne słowo na to, co to było. Ale mimo to, oprócz jednego wspomnienia, które się pojawia, to ta wojna nie rezonuje w tej książce.
1: Ona wpłynęła na życiorys tej postaci, która w, we wspomnieniach jakoś tam trochę o tym, można powiedzieć, opowiada. Natomiast to już jest rok 26 i tam każdy już się zajmuje swoim życiem. Co prawda Christian też ma to wspomnienie związane z baranami. To też dotyczyło tego czasu wojennego, ale oni już wszyscy próbują żyć żyć dalej. Ja sam się w sumie zastanawiam, dlaczego mi akurat ten czas tak przyszedł do głowy. Być może to się wiązało z tym, że zacząłem dużo czytać gazet z tamtych lat, takich, które które się ukazywały w kolei, w, w okolicach. No i chyba jakoś tak automatycznie mi się ten czas kojarzył z takim ciekawym punktem na tej linii czasu, gdzie by można tą historię opowiedzieć.
0: Koło dosyć mocno, że tak powiem, siedzi w historii, dlatego, że pojawia się dziennikarz, wydawca, który wydaje życie kolskie, pojawiają się konkretne nazwy ulic, gdzieś zaznaczona jest bliskość sąsiednich miast, ale odwołujesz się też bezpośrednio do niego ty, bo dziękujesz paniom z biblioteki, które hmm. poznałeś i hmm w którym przetrzymałeś haniebnie jedną książkę.
1: Zgubiłem ją. Wiesz, dla mnie w ogóle czymś niesamowitym jest to, że w bibliotece, do której ja się kiedyś zapisałem, z jakimś takim szybko bijącym sercem, teraz są wszystkie moje książki z tego, co wiem, to są, wiesz, jakoś tak łapczywie wypożyczane w tym kole. Niesamowicie miło mi było po pierwsze, jakby, no, skorzystać z pomocy, bo ogromną ilość tych materiałów dostałem od tych pań, bo one się tam naskanowały bardzo dużo tych, tych wszystkich gazet. A oprócz tego, no, miło mi było też na końcu książki podziękować, i z wielką przyjemnością wspominam ten czas, kiedy ja się mogłem zapisać do biblioteki w kole, jako młody chłopak i gdzieś tam pomiędzy graniem w piłka a gdzieś w uczeniem się po jakichś osiedlach i działka sobie mogłem czasami przyjść do domu i poczytać książkę. Dla mnie było to w ogóle niesamowite. miałam dosyć dużo spotkań autorskich w różnych miastach, w Polsce, nie tylko w Polsce, ale takimi, które mnie najbardziej stresują, to są spotkania w kole bo mam takie wrażenie, że dobra, jak pojadę, nie wiem, do Bydgoszczy, czy do Gdańska, czy do no to jak się wygłupię przed kimś obcym, to w sumie pół biedy, nie? A jak coś tam powiem, nie wiem, niezręcznego, a w tym kole, to tam zawsze przychodzą mesyć moi znajomi.
0: No i życie kolskie może opisać.
1: Tak, ale jednak to jest z drugiej strony też no takie niesamowite, że ja tam mogę funkcjonować jako autor książek, które w tej bibliotece są.
0: Wrócę do bohaterów, bo właściwie to, co intryguje mnie od początku znajomości z twoją literaturą, to jest ten niezwykły świat przeżyć ludzi, o których opisujesz. To często są ludzie, którzy właśnie są z małego miasteczka, którzy są stolarzami, którzy są wiejskimi malarzami, którzy łowią ryby, które później sprzedają na targowisku. Natomiast mam wrażenie, że oni z jakąś szczególną wrażliwością dostrzegają to wszystko, co jest wokół, ale też bardzo mocno odnoszą się i są w kontakcie z tym, co oni wobec tego czują.
1: Ja... Od pewnej swojej, nie wiem, wrażliwości, od pewnego patrzenia na świat nie potrafię tak zupełnie uciec i mimo że opisuję różne postaci, różne historie, to pewnie gdzieś wszystkie one mają jakiś wspólny mianownik i. Ja myślę, że ja bym na przykład nie potrafił opisać współczesnego dealera narkotykowego, który jest jakiś tam bezwzględny. Myślę, że ja bym go opisał jako taką osobę, która przychodzi do domu i okazuje się, że on zbiera znaczki albo wieczorami jeździ do schroniska i ratuje psy. No nie wiem, jakoś tak automatycznie mnie ciągnie w stronę takich, a nie innych ludzi, automatycznie mnie ciągnie w stronę takich, a nie innych historii i wydaje mi się, że gdybym nawet tak na siłę próbował już coś tak zupełnie nie mojego napisać, Postawiłbym sobie za zadanie napisanie powieści o tym, jak Polacy lecą w kosmos podbijać jakąś planetę. To pewnie w tej powieści skończyłoby się tak, że ja bym opisywał przez większość stron, jak dwóch starych facetów, którzy sprzątają na tym statku, nie wiem, siedzą sobie w kuchni czy tam w kantynie i na przykład wspominają swoje dzieciństwo. I jakby zawsze bym pewnie znalazł wytrych, żeby spojrzeć na ten świat ze swojej perspektywy I, i pewnie dlatego ci bohaterowie też tacy, nazwijmy to moi, są.
0: przyszło mi do głowy słowo, które ten świat, który kreślisz, wydaje mi się, że dobrze opisuje, ale nie chciałabym, żebyś odebrał je dosłownie. Chodzi mi o pewną taką miękkość. Miękkość związaną nie tyle ze słabością, absolutnie nie ze słabością, co raczej z taką delikatnością, z miękkością konturów. To jest świat, w którym jest dużo miejsca i dla wspomnień jest miejsce na tęsknotę, ale jest też miejsce, i to w każdej książce się pojawia, miejsce dla świata natury, dla świata przyrody. Zwierząt też. Zwierzęta to odgrywają szczególną rolę i tutaj wracam do okładki, na której te trzy stwory, które odgrywają bardzo ważną rolę, widzimy. Ale ta natura, chociażby opisy ogrodu, po którym biegają dziewczynki, córki stolarza Krystiana, to są takie opisy, które Wiesz, można zamknąć oczy i nagle jest takie sierpniowe popołudnie w domu dziadków czy rodziców, gdzie się spędzało wakacje.
1: To miło mi, że tak mówisz, że można coś takiego poczuć. Ja sobie tak wyobrażałem i marzyłem trochę, żeby podczas lektury tej książki można było trochę poczuć to upalne lato, które no, jest jakby tłem całej tej opowieści. Z tą naturą to w tej książce na pewno jest jej najwięcej, ale to być może dlatego, że w moim życiu coraz więcej tej natury jest. To znaczy mam i sporo zwierząt i opiekuję się takim starym sadem, który odziedziczyłem po mojej cioci. Zajmowanie się drzewami, żywymi stworzeniami jest dla mnie w tym momencie życia ważne. Mam takie jedno marzenie na przyszłość, nie wiem na ile ono się zrealizuje, a na ile nie. Chciałbym się kiedyś zajmować pszczołami. Pewnie dlatego ten Christian ma takie, a nie inne zajęcie oprócz tego swojego stolarstwa. I zdaję sobie sprawę, że pewnie w poprzednich książkach też trochę tej natury było, ale, ale mam wrażenie, że tutaj jest jej najwięcej i ona jest taka najbardziej wysunięta do przodu.
0: To jest też trochę pytanie o symbolikę. Nie wiem, czy niezbyt dosłowne, no ale chyba nie bez powodu na okładce książki pojawiają się wyryte w korze drzewa zwierzęta, które mają znaczenie w tej historii. Zwierzęta, jak się domyślam, wybrane nieprzypadkowo, bo to trochę tak jak z tą starą teatrę. Teatralną zasadą, że jeżeli na scenie znajduje się strzelba, to ona w pewnym momencie wystrzeli.
1: No w ogóle z, z okładką było tak, że to namalował malarz Roch Urbaniak, który sobie tak wymyślił, że to będzie taki trochę wyjedzony przez korniki kształt czegoś i on najpierw się zastanawiał nad tym, jaki to mógłby być kształt. Ja mu wysłałem opis tej książki, co tam w tej książce się dzieje i tak dalej. I on sam jakby tak zadecydował, że takie te motywy wybierze. No mi się to bardzo podoba, bo ona po prostu wizualnie moim zdaniem ładnie wygląda. I zazwyczaj to w przypadku tych moich ok okładek tak wygląda, że ja sobie jakąś tam wyobrażam i tam im mówię, w wydawnictwie, że słuchajcie, a może taka, czy taka, a później oni tam siedzą, kminią i grafik ostatecznie i coś zupełnie innego, co mi się i tak podoba.
0: Wszyscy wygrani. Tak. <grych> może już trochę odpuszczę sąsiednie kolory, bo boję się, że zaraz powiem o niej na tyle dużo, że jeszcze ktoś pomyśli, że nie potrzebuje już <grych> czytać, a to chyba byłoby najgorsze. Natomiast chciałam cię zapytać o samopisanie i o tych bohaterów, do których często dzisiaj wracałam, których budujesz, których tworzysz, których potem opisujesz na kartach książek. Jak długo oni z tobą są? To są postaci, które gdzieś ci towarzyszą? Czy każda książka to jest zamknięty rozdział, który kończy się z momentem pisania?
1: Ja mam czasami tak i najwyraźniej miałem to w przypadku takiej powieści, którą napisałem kilka lat temu pod tytułem Nikt nie idzie i ona dobrze jakby może opisuje to, jakie ja mam związek i relacje z tymi bohaterami. Kiedyś w tramwaju zobaczyłem takiego chłopca, czy też mężczyznę cierpiącego na jakiś rodzaj niepełnosprawności, który miał ze sobą plecak pełen nadmuchanych balonów i widziałem go raz i później widziałem Wiedziałem go parę miesięcy drugi raz. I jakoś nie mogłem przestać o nim myśleć. Jak chodziłem na spacer, czy jak szedłem biegać, czy jak gdzieś jechałem daleko samochodem, to jakoś automatycznie cały czas mi się ten chłopak przypominał i zastanawiałem się, kim są jego rodzice, co on robi, dlaczego te balony itd. i tak dalej. I cała jakaś historia jego mi się zaczęła układać sama w głowie. W ogóle nie miałem ani zamiaru pisać książki o współczesnościach, już o Warszawie to w ogóle. No i tak długo o nim myślałem, że mi się wszystko jakby wokół jego tej postaci zbudowało. I miałem całą taką długą, obszerną historię z tym związaną. No i napisałem tą książkę po tytułem Nikt nie idzie właśnie o nim, znaczy o wyobrażonym takim chłopaku, bo nie mam pojęcia na ile losy tego prawdziwego się gdzieś tam zbiegają z tym moim powieściowym. I wtedy przestałem o nim tak dużo myśleć. Trochę jak na zasadzie tej księżniczki Juchu, że poukładałem sobie to w głowie, z czymś tam się pogodziłem, coś sobie wyobraziłem i jakoś tak za mnie to zeszło, więc mam wrażenie, że po napisaniu książki jak już wyczerpuję tak ten temat, to się trochę od tych postaci uwalniam. Nie pamiętam, kiedy ostatnio myślałem o jakichś baletnicach czy o tej Anastazji z poprzedniej książki. Wydaje mi się, że po napisaniu już tak trochę się uwalniam od tego obsesyjnego myślenia o nich.
0: Na koniec chciałam przywołać twoje własne słowa, które ja przeczytałam już jakiś czas temu w jednym z wywiadów i z kolei te słowa dosyć mocno we mnie zostały. Ja się zastanawiałam nad tym, mianowicie powiedziałeś kiedyś, że masz duszę starej kobiety. Pomyślałam sobie, że jest w tym jakieś połączenie z tym co czytam w tym, co znajduję w książkach, no ale myślę, że najlepiej o to zapytać Ciebie.
1: To w ogóle było tak, że ja byłem na jakimś spotkaniu autorskim i ktoś z publiczności tak, coś takiego powiedział. Pani prowadząca się zastanawiała, dlaczego takie tematy, dlaczego tyle tego przemienia, dlaczego tak często w tych książkach pojawiają się końcówki życiorysów i tego typu historie, no i ktoś tam po prostu z widowni krzyknął, że a, bo Pan Tomasz, duszę starej kobiety. No i tak jakoś mi to zostało i w tym wywiadzie to powtórzyłem. Może rzeczywiście coś takiego jest. Ja wiele razy się zastanawiałem nad tym, bo ja mam dwóch braci, którzy są w podobnym wieku do mnie i oni nigdy nie lubili czytać książek, wręcz się tam szczycili, szczególnie jeden, że on tam czytał jedną książkę do pewnego momentu w życiu i tak sobie żartowaliśmy. Ja naprawdę nie wiem dlaczego, ja tak mam, to znaczy nic w moim życiu, w moich doświadczeniach raczej na to nie wskazywało, żebym ja się ku takim tematom zwracał. Nie byłem wychowywany przez starszą babcię, miałem więcej mężczyzn niż kobiet w swoim otoczeniu, i po prostu wydaje mi się, że tu nie ma innej odpowiedzi na to pytanie jak to, że po prostu jestem tak zbudowany, mam jakieś takie procesory w głowie czy okablowanie gdzieś tam w środku i na takie rzeczy zwracam uwagę i takie rzeczy mnie interesują i, i fascynują, a innych nie, więc po prostu tak mam.
0: Bardzo pięknie zdarzyłeś tę wrażliwość, miękkość świata i literaturę z okablowaniem w głowie.
1: <gry> no bo tak sobie to wyobrażam, że gdzieś tam urodziłem się z jakimś miejscem w mózgu odpowiedzialnym za to, że akurat to mnie interesuje, a kogoś innego interesuje coś innego. Wiesz, że na przykład Najczęściej to ja nie potrafię powiedzieć, jaki silnik ma moje auto, ale potrafię przypomnieć sobie większość zmarszczek na twarzy jakiegoś faceta, którego widziałem w autobusie 10 lat temu.
0: Chciałabym powiedzieć, że razem z Jakubem Małeckim rozmawiałam o książce Sąsiednie kolory, natomiast wydaje mi się, że poruszonych tematów było dużo, dużo więcej, zaczynając od sposobów pisania aż po postrzeganie świata. Tym niemniej wydaje mi się, że książkę Sąsiednie kolory warto przeczytać. Waszym i moim gościem był dzisiaj Jakub Małecki. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.